0: Ja, leuk dat je luistert naar de Next Gen Lawyer podcast. Ik ben Bianca, ik werk als advocaat in Amsterdam en een paar jaar geleden liep ik vast in mijn werk. In deze podcast zoek ik uit waarom zoveel advocaten en juristen hetzelfde probleem hebben en vooral hoe dat anders kan. Ik deel in deze podcast mijn eigen eerlijke inzichten en ik ga praten met mensen die ik inspirerend vind over de meest uiteenlopende thema's die hierbij kunnen helpen. Oké. Wanneer moet jij als advocaat of jurist nu echt naar deze podcast luisteren? 1. Je zoekt naar manieren om je werk anders of moeiteloze vorm te geven, maar je hebt geen idee hoe. 2. En dat is echt key, je staat open voor nieuwe ideeën. Denk jij nu, "Hm, ja, dat ben ik? Dan ben je hier op de juiste plek. Ik wens je veel luisterplezier. Leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de Next Gen Lawyer podcast. Je hoort in deze podcast een interview met Ingrid Walrecht. Ingrid is zelf ruim tien jaar advocaat geweest en bedrijfsjurist van de Grote Verzekeraar. En zij coacht nu al sinds een jaar of zeven met name senior advocaten en juristen en partners. Ik ben helemaal enthousiast over dit interview, want het raakt zoveel thema's waar advocaten en juristen vandaag de dag tegenaan lopen. Je hoort onder meer hoe je meer autonoom kan zijn in je werk en meer kan gaan werken op een manier die past bij wie jij bent en bij jouw talenten. We hebben het over je energie niet langer stoppen op de verkeerde plekken. Denk aan piekeren, perfectionisme, angst om fouten te maken. En je hoort Ingrid's visie op work-life balance en de generatiekloof tussen de huidige en de nieuwe generatie advocaten. Dit en nog veel meer in dit interview met Ingrid. Hi Ingrid, welkom in deze podcast van Next Gen Lawyer Live. Dankjewel. Ja, heel leuk dat je uh, de eerste geïnterviewde wil zijn in deze podcast. Je bent natuurlijk trainer voor advocaten en juristen. Je bent zelf ook heel lang advocaat geweest. Gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ik dacht, laten we gewoon meteen induiken. Ik ben heel benieuwd, als trainer, waarom komen juridische professionals en advocaten specifiek bij jou terecht in jouw coaching?
1: Ja, nou wat wat ik bij mij in mijn praktijk zie is dat... Veel juristen en advocaten op enig moment, als ze wat langer in hun carrière gevorderd zijn, op een punt komen, ik noem het vaak een kruispunt, dat het oude niet meer werkt. En dat kun je eigenlijk op allerlei verschillende manieren zien. Dus het kan zijn dat je kleine kinderen hebt gekregen en dat je merkt dat de oude manier van werken met alles heel goed willen doen en ook s'avonds nog werken, ja, dat gaat gewoon simpelweg niet meer. Het kan zijn dat je partner wordt of al bent geworden en ook merkt van, hé, hey, dit vraagt hele andere dingen van me en ook die oude manier werkt niet meer. En het, het komt er eigenlijk op neer dat deze uh, juristen en advocaten voelen van binnen... Ik, ik wil het anders, dit werkt niet, maar hoe?
0: Ja, leuk dat je hem benoemt, want wat de luisteraars misschien niet weten... is dat ik zelf ook door jou ben gecoacht en ik vind het heel herkenbaar. Ik uh, stond zelf ook echt op een punt dat ik dacht... het loopt allemaal wel, maar ik weet niet hoe lang ik het nog volgehouden ja. op deze manier... Dus nee, heel herkenbaar. Even voor de luisteraars die jou niet kennen, kun je iets over jezelf vertellen?
1: Jazeker, ja. Ik ben zelf dus inderdaad ook gestart in de advocatuur. Dus ik heb in Leiden gestudeerd en ik ben echt in die advocatuur gerold. Ook met een studentstage bij de Brouw ooit begonnen. En dat heb ik uiteindelijk tien jaar gedaan. Dus bij verschillende kantoren ben ik advocaat geweest. En het was op zich een magisch vak. Ik heb er heel veel van geleerd en Uh, Ik was ook heel bevlogen. Ik denk ook wel dat dat mij typeert. Uh, Ambitieus ook. Uh, Maar dat was tegelijkertijd ook mijn valkuil. Want... Ik zag vooral heel veel uh, om mij heen een cultuur en een manier van werken... die ik eigenlijk heel erg probeerde me eigen te maken... maar vergat daarbij heel erg wie ik was en hoe ik eigenlijk het beste kan werken. Dit is iets wat ik achteraf pas heel goed ben gaan snappen... want als je daar middenin ziet, dan dan zie je dat niet zo helder. En ik ben eigenlijk letterlijk tegen de lamp gelopen. Dus uh, ik heb een burn-out gekregen na de eerste jaren. Dus echt uh, tegen medewerkerschap aan... En uh, ja, dat was voor mij wel een wake-up call. Van ja, zoals ik het nu doe, zo gaat het, uh, zo gaat het niet meer. En dan nog heb ik eigenlijk in de loop der jaren daarna een, een nieuw pad ont- ontdekt. En ja, is eigenlijk uh, voor mij steeds duidelijker geworden dat mijn hart wel degelijk in de juridische wereld ligt. Maar niet op de manier zoals dat uh, als advocaat eigenlijk was, maar dat ik. Voelde van ik heb iets anders te brengen. Ik zag zoveel binnen die juridische wereld waar ik ik bevlogen over was. Op een andere manier in plaats van de inhoud. Wilde ik een bijdrage leveren aan veel meer werkgeluk en een andere manier van werken. Eigenlijk dat wat ik voor mezelf had ontdekt, uh, in ook die burn-out en ook later in mijn carrière. Het gebrek eigenlijk aan begeleiding, bijvoorbeeld ook in het ondernemerschap, het eigen praktijk opbouwen. Daar wilde ik zelf iets mee. Dus dat bracht mij daar uiteindelijk toe om in 2014 mijn eigen bedrijf te starten. En dat doe ik nu nog steeds inmiddels uh, met heel veel plezier.
0: Ja, want uh, als ik het goed hoor, had is die burn-out. Maar toen ben je nog wel doorgegaan in de advocatuur. ja um, Heb je op dat moment... Uh, ...daar dingen veranderd? Of ben je toen eigenlijk eerst nog op op dezelfde manier... ...met werken doorgegaan? Of had je toen al wat inzichten opgedaan... ...die je kon gebruiken... uh, ...in de jaren daarna als advocaat? Nou,
1: ja, hoe dat vaak gaat... In echt een burn-out zoals ik die destijds had, uh, kun je eerst even helemaal niks. Dus ik, uh, ik ben toen echt letterlijk stilgevallen een aantal maanden. En langzaam krabbel je dan weer op. En voor mij was uh, eigenlijk ja, het wonder wat, wat, ik, wat ik meemaakte... was dat ik op enig moment in contact kwam. echt voelde heel toevallig met een stilte stiltebetrette. En die ben ik gaan doen. En dat is wel het begin geweest... Van een opening in mezelf dat ik ineens door had. Jeetje, ik sta echt altijd aan. En stilte was iets wat ik eigenlijk ook niet kende. Ik ben ook iemand die, nou ja, dat dat is oké. Je mij ook inmiddels heel bevlogen kan praten, heel bevlogen kan zijn. Maar juist die stilte ontdekken eh, was voor mij het begin naar die zoektocht. Naar uh, oké, maar wat wil ik eigenlijk echt? En wie ben ik? En dan pas kom je erachter dat je heel reactief hebt geleefd. Maar die eerste inzicht, en dat zie ik ook bij de mensen die ik coach... die leiden nog niet meteen vaak tot hele drastische veranderingen. Dat gaat stap voor stap. En uh, voor mij was het dus zo dat ik na die burn-out... wel me heel erg ben gaan verdiepen ook in, in, in nou ja, psychologie... in allerlei vormen van... Uh, hoe kan ik mezelf hierin beter begeleiden? En ook zelf een coach. Uh, ik, heb, ik heb vanaf dat moment ook coaching gehad. Heb ik nu nog steeds, ook voor mijn business... Uh, Um, en daarna in de loop der jaren um, ja, is er uiteindelijk een verschuiving gekomen in mezelf. En pas in 2014, ja, als we het dan over kruispunten hebben... ben ik zelf echt op een kruispunt gekomen. Uh, privé uh, stond toen alles op zijn kop. Um, ik werd verliefd op een andere man. Iets waar natuurlijk de nodige uh, oordeel en de nodige pijn uh, mee gemoeid is geweest. Maar dat heeft er toen wel voor dat ik, gezorgd dat ik echt ben gaan kiezen. En echt dacht, ja weet je... Alles staat nu al zo op zijn kop. Ik ga nu ook echt mijn richting kiezen.
0: En is dat dan ook waar je advocaten bij helpt? Als je het hebt over kruispunten. Ik denk dat heel veel advocaten op zo'n kruispunt staan, maar daar blijven staan. Is het dan ook iets waar jij bij helpt om te gaan kiezen? Als ik het heel goed hoor, stond je zelf op dat kruispunt en heb je toen ook echt gekozen om die coachingrichting op te gaan.
1: Klopt, en eigenlijk al eerder. Want ik ben, me, ik ben al eerder me echt hierin gaan verdiepen. Um, maar dit is waar ik mensen bij help. En dat, is ook, dat zijn ook de opleidingen geweest... die ik daarna ben gaan doen. Ik heb vanaf dat moment een diepe interesse... Gehad en ook verder ontwikkeld in, oké, okay, wat maakt nou dat we inderdaad vastlopen? Hoe kan het dat we zo geneigd zijn om vooral reactief te, te werken en te leven? En wat is er voor nodig om op zo'n kruispunt echt de juiste keuzes te maken en echt te snappen hoe je dat vanuit een intrinsieke motivatie kunt doen?
0: Ja, en, en wat gebeurt er dan? Hè? Want je zei inderdaad al van, um, nou, ik wilde anderen gaan helpen met wat ik zelf had geleerd. Hoe, gaat, hoe zie jij dat proces verlopen bij veel? Juridisch professionals, advocaten, dat je op dat punt komt. Je staat op dat kruispunt en je denkt, ik weet het niet. Hoe kan dat? Wa- waarom weten we het niet? Hadden we daar eerder over na moeten denken? Um, wat is daar gebeurd? Ja. Wat, wat zie je gebeuren in dat proces?
1: Ja, wat, wat heel vaak uh, ook zelfs speelt, is dat zelfs dat ik weet het niet, is niet eens heel duidelijk. Dus zelfs dat toelaten is al een ding. Wat mensen vooral merken is dat ze gewoon vastlopen omdat ze echt echt te hard gaan werken en ze ook wel doorhebben van ja, op deze manier ga ik het gewoon niet volhouden en veel meer emoties krijgen. En ik zie het eigenlijk zo dat in die juridische wereld als advocaat, als jurist, leef je eigenlijk de eerste periode vooral heel erg vanuit het hoofd, heel erg vanuit die bovenkant. We zijn analytisch supersterk, we weten heel goed het beargumenteren, we kunnen dat stuk altijd heel goed voor onszelf inzetten en in ons werk en daar worden we ook op afgerekend. En wat daarbij dus verloren gaat, is eigenlijk het hele andere stuk wat daar nog onder zit. Dus je lijf, hoe voel ik me echt? Um, hoe voelt mijn lichaam? Um, dus is ook echt iets, iets grappigs om te noemen. Ik heb in mijn vragenformulier voor bijvoorbeeld Next Level dagen. Ik organiseer Next Level dagen speciaal voor vrouwelijke juristen en advocaten die op zo'n kruispunt staan. En daar heb ik als vraag ook, heb je verder nog lichamelijke klachten? En... In 9 van de 10 gevallen staat daar dan nee. En als je echt daarna, ik ga vaak daarna met ze in coach of met ze aan de slag, is er van alles. Als ik, als ik met ze echt ga voelen en ook begeleid in, in de vorm van meditaties en Uh, ja dat stuk eigenlijk ga openen... ...dan merk je dat er wel degelijk heel veel is... ...maar dat we gewoon helemaal geen contact daar meer mee maken... ...en het niet meer doorhebben.
0: Ik kan me voorstellen dat er een paar luisteraars denken... ...ja, maar uh, wat is er mis mee om heel analytisch te denken... ...en vanuit daar te werken... ...en dat het is toch ook gewoon werk... ...en dat is toch wat ik te doen heb. Ik ik denk dat 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 een aantal luisteraars in ieder geval zo zullen denken. Waarom is het zo belangrijk volgens jou... ...om dan toch ook te kijken naar dat stukje live? En wat vertelt dat je?
1: Ja, kijk... Wat, Ik ben het helemaal met je eens. Dat analytische stuk is ook belangrijk. Het is zeker niet iets wat ik, uh, waarvan ik zeg. Van dat, dat heb je niet meer nodig. Integendeel. Alleen wat... Uh, wat jammer daarvan is, is dat als we, als we puur bezig zijn met de verwachtingen van anderen, met wat je baas van je vraagt op je werk, wat er in die zaak nodig is, wat de cliënt weer aan je vraagt. Eigenlijk merk je dat het dan heel verleidelijk is om alleen maar op dat analytische vlak te blijven luisteren zonder echt achter te slaan op wat er in jou gebeurt. En waarom is het zo belangrijk om dat te voelen? Omdat het een signaal is. Ik heb in mijn eigen leven gemerkt dat het de meest betrouwbare richtinggever is om echt te voelen, er klopt iets van binnen, er er wil iets aandacht, er roept letterlijk eigenlijk iets. Ik Ik zie het ook echt als er is nog iets anders dat mij roept. En daar geef ik geen aandacht aan. En je lijf geeft je eigenlijk op een duidelijke manier te kennen dat je daar iets mee moet. En die roeping hoeft niet iets heel groots te zijn. Mensen maken het vaak heel groot. Oh, ik moet gelijk mijn hele carrière omgooien. Ik moet heel iets anders doen. Nee, het zit hem soms gewoon puur in iets naast je werk te gaan doen bijvoorbeeld. Of op een andere manier te gaan werken. Dat je ergens wel snapt dat je... Vooral bezig bent met dat wat je heel veel moeite kost in plaats van op gaan zoeken. Hé, waar ligt nou mijn ware talent? Wat gaat me eigenlijk zo makkelijk af dat ik het niet eens meer zie? Dat is wat ik merk in mijn werk, dat de meeste mensen hun eigen talent niet kunnen benoemen. Want het is zo obvious, het is zoiets wat, wat voor jou vanzelfsprekend is dat je het zelf niet meer ziet. En juist dat te gaan zien, dat is wat we in de coaching ook, uh, en training omhoog halen, die, die kracht, die kernkwaliteiten. Als je daar weer meer mee gaat werken en daar ook durft voor te gaan staan, ook op je werk, ja, dan, dan zie je echt mensen opleven en zie je dat het weer leven wordt in plaats van overleven.
0: Nou, ik vind het wel, uh, wel interessant inderdaad wat je zegt, want... ik herken wel dat je je eigen kwaliteiten lastig kan benoemen... ...of je zelfsprekend vindt of überhaupt niet doorhebt dat die er zijn. Waar ik heel lang mee bezig ben geweest in mijn carrière... ...is heel erg kijken naar wat kan ik niet goed... ...en daar dan heel erg op me me op gaan richten... ...en heel erg, oké, dat moet beter, dat moet beter, dat moet beter... ...en dat kost natuurlijk heel veel moeite en inspanning.
1: Ja, er is zelfs onderzoek naar geweest... ...en McKinsey heeft daar onderzoek naar gedaan... en, ...en onder juristen en advocaten noemen ze het ook wel de insecure overachievers. Dus wat heel veel voorkomt in deze beroepsgroep is dat mensen... Uh, vanuit hun, hun achtergrond, vanuit hun verleden, daar zijn allerlei. Uh, ja, daar, daar ligt van alles aan ten grondslag. Wat ik ook in mijn coaching uh, omhoog haal. Omdat het heel belangrijk is om dat te zien. Maar dat zorgt er vaak voor dat, 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 dat er veel onzekerheid is. En uh, dat betekent eigenlijk dat, je, dat mensen steeds die lat zo hoog hebben liggen. Dat het vooral gaat om daar dat wat eigenlijk al heel moeizaam is, nog veel beter te maken. Mark Lammers, uh, coach, hockeycoach, zegt zo mooi... we zijn eigenlijk continu aan het proberen om van die zes en negen te maken... in plaats van de, 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 de acht of de, uh, ja, of de negen en tien te maken. Dus dat wat ja. al heel makkelijk gaat op die manier verbeteren... en daar ook de krachten uit te halen. En dan, als iedereen dat gaat doen... dat zie ik ook bijvoorbeeld in teams. Ik, uh, ik coach en train ook teams. Ja. Als iedereen dan die plek gaat innemen, dan zie je ook dat er iets... iets Magisch gebeurt binnen teams. Want als iedereen echt zijn eigen plek gaat innemen, zit jij ook niet op de stoel van die ander. En dan ontstaat er samenwerking. Iets waar we in deze tijd heel erg behoefte aan hebben.
0: En denk je, als we het dan weer even hebben over die kruispunten, dat, dat je in een eerder stadium al, dus, hè, nou dat doe je waarschijnlijk, dat doe je ook in je coaching, dat je in een eerder stadium al stappen kan nemen om dus meer te blijven bij waar ben ik goed in? Uh, wat heb ik te doen? Ook op de werkvloer. Hè, want ik vond het goed wat je net benoemde. Uh, ik denk dat we dat niet te groot moeten zien. Uh, soms lijkt het net alsof we dan helemaal een andere carrière pad in moeten slaan. Of we moeten, uh, compleet, uh, we moeten een eigen bedrijf hebben. We moeten ergens naartoe emigreren. Maar ik denk dat het juist ook heel erg zit in op het werk kijken. Wat, wat past beter bij me? Welke stappen kan ik zetten? Zodat je niet uiteindelijk op zo'n, zo'n kruispunt komt dat je totaal niet meer weet. Ja. Dus, wat, dus, dus denk je dat, daar, dat je eerder dus al stappen moet zetten in je carrière om meer bij je eigen kwaliteiten te blijven.
1: Ja, 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 zeker. En ik vind het heel mooi dat je dit noemt... want dit is iets waar ik me juist heel erg hard voor maak. Op enig moment heb ik uh, preventieve performance coaching geïntroduceerd... binnen advocatenkantoren. Er zijn nu een paar kantoren waar ik dat doe. Onder andere Lexens en uh, Stelliger. En wat ik zie is dat daar juist jongeren... jonge mensen die eigenlijk net beginnen... enorm baat hebben om... ...aannames over het werk, over zichzelf... ...in een vroeg stadium eigenlijk al helder te krijgen. Want wat jij benoemt, terecht... van we, ...we hebben vaak onbewust allerlei ideeën... ...en allerlei aannames over wat werkt en wat niet werkt... ...hoe die partner gaat reageren als jij iets vraagt... Uh, ...wat je wel en niet kunt maken op het werk... ...en of je zo'n, zo, zo'n concreet verzoek kan doen... ...om bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden meer uh, te kunnen gaan doen... Er gebeurt al van alles in onszelf vaak, waardoor we het niet eens aangaan, waardoor we het gesprek niet aangaan. Eigenlijk heel, heel ja, onvolwassen. Dat, klinkt, dat bedoel ik niet verkeerd. Ja. Maar um, wat, wat ik dus mooi vind aan preventieve performance coaching is dat je mensen in een vroeg stadium daar bewust van maakt. Hé, hey, wat gaat er nou eigenlijk in mijn hoofd? Welke aannames heb ik? Welke overtuigingen? Um, en overtuigingen, ja, die zitten vaak zo diep dat we ze echt niet doorhebben dat dat onze overtuigingen zijn.
0: Ja. Dus je eigenlijk meer bewust worden van... nou ja, één, waar ben ik überhaupt zelf goed in? Uh, Waar word ik blij van? Wat wil ik? Maar ook, wat denk ik eigenlijk dat anderen van mij verwachten of denken? Want ik denk dat daar inderdaad ook veel stress vandaan komt. Ik herken dat best wel vooral van de eerste jaren van mijn carrière... dat je continu bezig bent met... die partner zal wel dit van mij denken. Ik durf niet bij die persoon naar binnen te lopen... want die vindt mij waarschijnlijk dom als ik deze vraag stel. En inderdaad heel veel aannames over hoe anderen eventueel over je denken... terwijl die helemaal niet waar hoeven zijn dus dat dat zit zit vaak bij jezelf maar inderdaad als ik je goed hoor, dan zit de performance coaching ook ook heel erg een stuk daarop ja daar begint
1: het mee, en dan pas kan ik mensen echt ook op een piek performance krijgen, want we slaan die stap heel vaak over, echt eerlijk kijken waar kom ik vandaan want wat we nu benoemen, overtuigingen en eh, wat je gevormd heeft in het leven. Dat, dat is door opvoeding, dat is door wat leraren ooit tegen je gezegd hebben. Dat kunnen kleine, ogenschijnlijk kleine dingen zijn die jij al lang vergeten bent. Maar Kun je daar die, een voorbeeld van
0: geven, van zo'n overtuiging? Die zo impact,
1: uh, um, ja, een voorbeeld... Um, Mensen die eigenlijk al in een vroeg stadium bijvoorbeeld te horen hebben gekregen... uh, ...jij jij gaat het nooit redden. Dus uh, ik ik heb iemand in mijn coaching die van zijn leraar zei... ...jij bent gewoon niet slim genoeg. En als dat ooit tegen gezegd is... ...wil dat helemaal niet zeggen dat dat, dat je je daar nu nog bewust van bent. Maar wat ik in coaching vaak merk is... ...als dat op enig moment omhoog weer komt... ...dan ga je pas snappen... ...jeetje, ik begrijp nu eigenlijk hoe hard ik mijn best ben gaan doen... ...om de hele wereld te bewijzen dat ik wel slim ben... En dat dat dus niet voortkomt uit uh, iets wat diep in mij zit en wat ik echt verder wil brengen. Maar dat dat eigenlijk vooral voortkomt uit continu mezelf bewijzen en erkenning krijgen. Voor iets wat ik misschien niet eens wil laten zien op die manier. Tuurlijk willen we allemaal uh, slim gevonden worden. Maar er zijn veel belangrijkere dingen. Namelijk echt gewaardeerd worden voor het talent dat je bezit.
0: Ja, maar dit vind ik heel herkenbaar. Ik denk uh, als ik naar mezelf kijk dat ik... uh... Um, nou ja, uit een, uit een omgeving kom, waar het niet per se heel vanzelfsprekend is... dat je advocaat wordt op de Zuidas. Dus dan ben je toch altijd een beetje daarvoor... daar ben je heel erg bewust van. Tenminste, dat was ik daar toen ik ging werken. Je denkt heel erg, ik moet wel laten zien dat ik hier dan ook echt wel hoor. En, um, en dat is dan inderdaad zijn overtuiging. Ik moet het de hele tijd laten zien. Yeah. En daar ga je dan continu naartoe werken. Terwijl over de jaren, en dat, daar heeft zeker coaching met jou ook wel aan bijgedragen... ga je veel meer kijken naar... Maar wat wil ik eigenlijk neerzetten hier? Wat wil ik doen in het werk? Waar, ja. waar wil ik de cliënten mee helpen? En daar was ik de eerste jaren ja, ook mee bezig. Maar altijd met, die, um, uh, altijd met die visie in je achterhoofd. Die blik in je achterhoofd. Van uh, als iedereen dan maar ziet dat ik het dan ook heel goed doe en kan. Ja. ja.
1: ja en, en het gaat heel geleidelijk. Hè? Het is een beetje zo'n kikker in een hete pan. Die langzaam uh, wordt gekookt. En daarom springt iedereen er niet uit. Uh, dit, zo, zo zie je dat ook eigenlijk in, op de werkvloer. Dat... Uh, Het heeft ook iets heel moois. Als je erkenning krijgt voor de verkeerde dingen. Zelfs als het voor de verkeerde dingen is. is, Voelt het heel fijn als mensen daarin erkenning uh, geven. Of in ieder geval dat je het gevoel krijgt dat je ertoe doet. Waardoor het verleidelijk is om niet echt dieper te te graven... en te kijken, ja, maar is dit ook echt wat ik bij te dragen heb... en is dit de grootste kracht die ik toe te voegen heb?
0: Ja, want met verkeerde dingen... bedoel je eigenlijk de verkeerde motivaties die dan... Verkeerde motivaties,
1: ja, ja, waarom je iets doet... en en daar echt bloed eerlijk over worden. Dat is waarom ik een groepsprogramma... Ik heb dus een groepsprogramma... Legal Leadership in Business. Uh, Daar komen we zo, denk ik, ook nog wel wat langer op te spreken... als uh, als ik iets meer daarover kan vertellen... Vertellen. Want wat ik zo mooi vind en wat ik in mijn groepsprogramma's zie, is doordat je de processen bij de ander ziet, herken je ineens bij die ander heel sterk: jeetje, ik hoor hem gewoon eigenlijk dit zeggen en dat dat belangrijk voor hem is, maar uh, daar gaat hij zo niet voor staan omdat er zoveel overtuigingen zitten. Dus bij een ander zie je het vaak heel, heel duidelijk en heel scherp. En zo'n groepsprogramma,
0: ...waar die ander tegenaan loopt. Precies, waar die ander tegenaan loopt. Ja, precies, in het werk. Ja, en ook wat die ander
1: eigenlijk wil. Want je hoort tussen de regels door eigenlijk heel duidelijk... ...wat die ander het liefst zou willen. En waar die meer in zou willen groeien als mens ook nog. Waar eigenlijk in in het werk dat hij doet... ...op de manier waarop hij het doet, onvoldoende ruimte voor is... En door door in een groep met elkaar dat echt aan te kijken... en dat klinkt nu misschien een beetje... uh, dat je denkt aan een soort uh, alcoholgroepje... maar het is het helemaal niet. Uh, Juist omdat je met gelijkgestemden bent... juist omdat je... daarom vind ik het ook zo belangrijk... dat ik die achtergrond in de advocatuur heb... en dat ik met alleen maar mensen in zo'n groep werk... die ook in die juridische wereld werken... Uh, ook al willen ze er misschien uit, hè, maar het gaat erom dat je die, die gelijke basis op een of andere manier hebt, dan zie je enorm veel gebeuren, want dan ga je ineens doorhebben, hey, bij hem zie ik het heel duidelijk, maar dan komt er ook ineens iets binnen van oh, dit is mijn blinde vlek ook, of, of, of bij mij zit het net even op dat vlak. Dus dat is heel waardevol.
0: We hebben nu zo'n paar dingen besproken uh, waar mensen tegenaan lopen op de werkvloer. Aannames die je doet over je partner of over je collega's. Werken vanuit de motivatie. Ik wil gezien worden en ik wil dat mensen me goed vinden. In plaats van, hé, ik vind dit echt gaaf om te doen. Uh, Dat ga ik dus ook doen. Met het gevolg dat je uiteindelijk misschien dusdanig niet hebt gehandeld. In overeenstemming met wat je echt wil doen. Dat dat leidt tot een soort van, is dit het nou gevoel op een gegeven moment? Waar ja. ga ik eigenlijk heen? En zie jij daarbij verschil nog tussen uh, stagiaires, mediors, partners? En als we het hebben over dit soort, laat ik het dan even problemen noemen, waar, waar zij tegenaan lopen?
1: Ja, je ziet, je ziet verschillen. natuurlijk uh, zijn er ook gelijkenissen, maar als je het hebt over verschillen... Kijk, bij jongere mensen, wat ik net al uh, aankaartte waarom ik me zo hard ben gaan maken voor preventieve uh, coaching is daar um, speelt nog iets heel anders. Die zijn nog jong en hebben echt nog een enorme uh, bevlogenheid en enthousiasme... om in dat vak het ook goed te gaan doen. En als je in een vroeg stadium dan wel gelijk heel duidelijk uh, ze challenged... van ben je het voor de juiste motieven eigenlijk aan het doen... dan kunnen ze daar heel makkelijk uh, uh, ja, een, een andere richting al heel vroeg innemen. In tegenstelling wat ik, wat ik bij, bij de, de seniors merk... Die ik, die ik het grootste deel van de tijd eigenlijk coach... ...heb je een karrespoor min of meer al in je hoofd aangelegd... ...door die oude manier van werken. Dus het is er zo ingesleten en het is zo jouw manier van werken geworden... ...dat het heel spannend voelt en ongelooflijk wankel om... Uh, daarin een nieuw spoor bewust aan te gaan leggen. Dus hoe eerder je er meer mee begint, hoe makkelijker het bijsturen eigenlijk is. En voor seniors is het dus wel heel belangrijk dat je het niet blijft uitstellen. Dus wat ik heel veel zie, is dat mensen bijvoorbeeld een keer een intake bij mij hebben gedaan en dan nog een half jaar stil blijven. En pas na een half jaar uiteindelijk, oké, na heel veel stress en na de de zoveelste verzuchting op het werk, dan dan zeggen, oké, ik ga eindelijk die coach inschakelen. Ja, dat is wel mooi. Daar daar delen wij ook een visie in. Ik denk dat, dat de meerwaarde van vroeg hulp durven vragen... Iets wat, wat veel juristen en advocaten ongelooflijk moeilijk vinden om gewoon te zeggen. Ik heb hier begeleiding bij nodig. Ik wil hier gewoon uh, in
0: gecoacht worden.
1: Daar zit toch nog steeds wel iets op. Ondanks dat ik gelukkig ook bij heel veel kantoren nu dus wel merk dat, uh, dat men er meer open voor staat.
0: Nou ja, we hebben het hier inderdaad vaker over gehad. Dat coaching nog best wel iets gezien wordt als je hebt een probleem. Dus nu uh, ga je jezelf laten coachen. Nou, op zich is dat niet helemaal niet waar. Maar ik heb zelf altijd op hoog niveau gesport. Ik ben zelf heel lang turncoach geweest. Dus ik zag coaching eigenlijk, ik begon met werken, zag ik coach altijd al heel erg als iets wat continu zou een soort van zou moeten gebeuren op de werkvloer om mensen inderdaad naar een bepaald niveau te brengen. Kijk, in het, ik denk als je als je mensen helemaal aan een lot overlaat in hun carrière, um, niet dat ik zeg dat het heet gebeurt, maar um, hè, als je daar niet soort handvatten in krijgt van dat performen op topniveau, want zo zie ik de advocatuur toch wel. Je bent op hoog niveau bezig, ja dan in het in het in het beste geval nou ja, ben je misschien wel goed op je plek en is het ook niet nodig. Maar in, in andere goede gevallen doe je lekker je werk en, en gaat het op zich wel. Maar in het slechtste geval val je echt uit. Omdat je tegen secundaire dingen aanloopt. Dus ja. niet zozeer het werk ja. zelf. Het werk zelf kun je prima mee dealen. Maar um, je bent zo bezig met andere dingen in je hoofd. Stress van de partner, stress van wat er van jou verwacht wordt. En met die dingen kun je niet omgaan. En daarnaast denk ik dat er een groep mensen is die goed performt. Maar misschien nog wel... ...veel anders of moeitelozer of beter zou kunnen performen... ...met de juiste handvatten uh, aangereikt door een coach. Ja,
1: Ja, heel goed punt. En inderdaad, we hebben het er veel over gehad. Ik ik merk toch dat er wat Calvinistische benadering is... ...als het gaat over werk, weet je? Het, Het... het harde werken zit zo ingebakken. Soms zelfs vanuit de familielijnen kom ik ook heel veel tegen. Dus, dus eigenlijk al de vanzelfsprekendheid, de aanname... dat om ergens te kunnen komen je gewoon snoeihard moet werken... en dat dat al je avonden en weekenden ook zou moeten kosten. Even heel gechargeerd gezegd. Ja, dat zie ik veel. En daarom is er zoveel winst te behalen. Want ik zie dat de mensen ook echt de, de energie op de verkeerde uh, plekken stoppen. Dus wat jij net al, daar ja. hebben we het eerder over gehad... De energie die verloren gaat alleen al aan wat er mentaal plaatsvindt. Vergis je niet hoeveel tijd dat in beslag neemt. We merken het vaak niet eens meer. Maar de voorbeelden zijn er genoeg van mensen die een e-mail hebben gestuurd. En nog drie keer diezelfde e-mail terugkijken. Terwijl die al de deur uit is. Misschien herkenbaar. Herkenbaar. We hebben het over
0: gehad. Dat ik Ik zei laatst tegen Ingrid dat ik uh, tot op de dag van vandaag al mijn e-mails nakijk. Uh, dat is er gewoon helemaal ingeslopen. Maar inderdaad, maar niet meer... Met vroeger komt dat ook nog een beetje met een soort angst doen. Van, oeh, als het maar goed is gegaan, dat ja. is er wel een beetje vanaf. Maar toch wel heel erg de energie steken, inderdaad. In jezelf checken, in ja, ja, en, kijken
1: of het goed genoeg is. Ja, en waar, wat, ik, wat ik belangrijk vind daarbij te zeggen is... Kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik weet hoe hoog de lat is. En, en ik vind het ook belangrijk dat, dat... Daarom is het fijn om een coach te hebben die de wereld kent... Um, Dat iemand daar ook oog voor heeft. Die snapt hoe belangrijk het is dat je een bepaalde kwaliteit levert met je werk. Maar wat erin is geslopen... Wat ik zie op veel kantoren en op veel uh, juridische afdelingen... Is dat... Niet zozeer alleen die kwaliteit richting cliënt heel hoog moet zijn. Maar dat eigenlijk het al in een vroeg stadium begint met die samenwerking met die partner of de senior bijvoorbeeld en de junior samen. Dat er niet echt veiligheid is. Dat je niet echt je veilig durft te uiten over ik ben hier onzeker over of ik vind dit lastig. Waardoor je al in een vroeg stadium niet echt met elkaar gaat sparren. En dat staat uiteindelijk juist de kwaliteit van het werk uh, in de weg. Want dat betekent in feite dat mensen heel vaak toch gaan bluffen... of uh, het maar zelf gaan doen, gaan uitvogelen. Waardoor later die partner ook weer zegt... Jezus, waarom heb je dat niet eerder gezegd? Had even aan de bel getrokken, want dit is niet de bedoeling. Dus het zorgt er juist voor dat die kwaliteit niet... ...op
0: topniveau kan ja plaatsen. Of ze of spullen laat aanleveren... Ja. ...omdat je het eigenlijk niet durft... ...omdat je denkt... Ja. ...ik weet niet of het goed genoeg is... ...waardoor ja. de ander kan denken... ...ja jeetje... Ja. Hè, ...waarom lever je dit niet aan? Ja, ik vind dat heel herkenbaar... ...dat je... Uh, want ik, denk, ik vind het heel goed ook dat je het benoemt. De kwaliteit is gewoon hoog binnen de aspectuur. En ik denk ook dat veel mensen dat leuk vinden. Ik heb dat, al, dat heeft mij altijd erg al getrokken. Ja. Dat je op hoog niveau werkt met z'n allen. Um, ja, echt dat topsport idee. Ja, ik, ik hou daar gewoon van. Ik Zowel, ook. Ja, en nog steeds ja. in, mijn,
1: in mijn werk nu vind ik het ook essentieel dat het aansluit. Dat ik ja. juist die taal spreek. Dat ik weet hoe belangrijk het voor mensen is. En ook in mijn eigen werk. De programma's die ik ontwikkel. De trainingen die ik maak. Ja, uh, ik geef ook trainingen in-house bij kantoren... Uh, uh, op het gebied van ondernemerschap ook veel, personal branding, de zichtbaar worden. Um, en dan vind ik het ook heel belangrijk dat ik mensen zowel theorie, dus heel goed kan uitleggen uh, waarom uh, bepaalde dingen op die manier werken, maar tegelijkertijd ook echt oog heb voor het praktische. Wat werkt ook echt bij die persoon? En oog houden voor maatwerk daarin.
0: Ja, ja, mooi. En inderdaad, ook um, het besef met z'n allen dat er ook veel energie verloren gaat als je niet aan die tools werkt. Ik vind dat ook wel een heel mooie conclusie. Ik ken echt wel veel mensen die pieken op het werk... of of, die tegen dat soort dingen aanlopen. Interessant boek vind ik van Mark Tigelaar over focus. uh, Dat heel erg gaat over afleiders. Dat we met z'n allen denken, zeker in de advocatuur... waar we de hele dag worden afgeleid door mails, telefoontjes, calls. We denken dat dat onze grootste post van afleiding is. uh, Maar Mark Tigelaar legt heel mooi in zijn boek uit. Nee, het is juist ook je interne gedachtes... Of je dwaalt af. Dat kan ook zo zijn. Dat je gewoon continu afdwaalt. Maar die afdwaalgedachten kunnen dus ook piekergedachten zijn. Stressgedachten. Perfectionistische gedachten. Ja. En om daar aan te werken. Ja, ik denk dat heel veel. In mij heeft dat in ieder geval heel veel geholpen. En ik denk dat heel veel mensen dat echt kan helpen in het werk. Absoluut. Ja, als ja. daar aandacht voor is. Ja, um, ja want je had het dus over preventieve coaching. Nou, we hebben het op zich wel behandeld. Maar ik vind het toch nog wel even interessant om aan te geven hoe dat gaat. Um, als je daarover kan vertellen. Ja. Je zit op een kantoor en dan kunnen mensen dus echt bij jou hè, terecht ja. met die vragen. Met...
1: Ja, dus voor coronatijd ja. zat ik uh, één keer per maand dan ook echt fysiek uh, op het betreffende kantoor. En dan kunnen mensen vooraf daarbij gewoon een afspraak inboeken. Dus het is vrijwillige coaching. Het, is, uh, het wordt aangeboden door kantoor. Je, hoeft er zelf, ja. uh, je hebt er zelf geen kosten aan, maar je kunt er gebruik van maken. En Um, wat ik, ik heb echt een stijging ook de afgelopen jaren, inmiddels ben ik uh, bij Lexus al vanaf 2018 aan het coachen en, en dat heb ik echt zien veranderen dus het, het heeft soms ook, ook binnen kantoor even nodig voordat iedereen eraan gewend is dat het gewoon oké okay is dat het niet zo is dat je een kneus bent als je coaching uh, wilt maar dat het echt mensen iets brengt en dat je bepaalde mensen heel erg een mooie richting in ziet gaan dus, dus dat heeft soms even nodig maar inderdaad het is vrijwillig en uh, het is laagdrempelig daardoor. Want ik merk echt dat die, die telefoon oppakken... of gewoon die, die afspraak inboeken bij mij uh, via mijn website... ja, dat vinden mensen toch lastig. De, dat stellen ze vaak voor zichzelf uit. Ik kan nog wel even door. Ik hou het nog wel even vol. En het voordeel van dit zo preventief aanbieden... is dat mensen er op een makkelijke manier kennis mee maken. En dus ook in hun verdere carrière veel makkelijker gebruik van maken.
0: Ja, mooi. Ja, Een ander punt, wat denk ik ook wel vaak opkomt, is, is work-life balance. En daar nou hoef ik daar niet, niet uitgebreid over te hebben, maar wat ik wel interessant vond, er stond een artikel in het FD op 3 mei, en dat heet jonge advocaat wil ook leven naast werk. En um, uit dat artikel bleek dat 70% van de ondervraagden, uh, het waren 56 ondervraagden, en die zaten allemaal in de leeftijdscategorie 1 tot 10 jaar, 70% wilde de advocatuur Leeftijds. Je
1: bedoelt uh, hoe lang ze aan uh, werk waren? Ja. ja, dan zijn
0: ze wel heel jong. Um, ja, wilde de advocatuur verlaten of, of, of dacht daarover na. En Is dit echt altijd work-life balance? Ik ik vind work-life balance zelf namelijk heel interessant. Omdat ik de eerste jaren van mijn carrière... vond ik het ook helemaal niet zo erg om om te werken. S'avonds ook nog soms. En het is denk ik een stukje autonomie dat soms mist... dat ik erger vond dan dat je soms nog wat extra uren erin moet steken. Maar hoe zie jij dat? Is het inderdaad echt die work-life balance? Of speelt daar nog meer, denk je?
1: Ja, mooi. Ik ik heb er een bijdrage ook over uh, geplaatst op LinkedIn Omdat dit inderdaad iets is wat steeds meer aandacht krijgt. En uh, ik heb daar toen ook wel een kanttekening bij geplaatst. Wat ik jou ook een beetje hoor zeggen. Omdat het is vaak heel heel makkelijk om over work-life balance te praten. Maar het is iets diepgaanders. Het is inderdaad wat mij betreft iets wat veel dieper gaat. En het heeft er denk ik vooral mee te maken dat heel veel mensen... Ja, er is een generatiekloof. Je ziet heel duidelijk binnen de kantoren... dat de oudere generaties, de partners en de jonge generatie... niet helemaal dezelfde taal spreken... als het gaat over hoe werk ingericht moet worden. Je ziet door corona dat we eigenlijk gedwongen zijn... om toch bepaalde werkvormen te gaan omarmen... die we eerst heel lastig vonden. Thuiswerken was bij de meeste advocatenkantoren... nog echt niet zo gewoon. Zoals dat hopelijk nu wat meer ook ingezet gaat worden. Dus het is veel complexer. Er speelt veel meer. Het Het is een kloof die ik waarneem... In, ...in de opvatting van hoe werk moet zijn... ...omdat partners op een andere manier zijn gestart... ...en op een andere manier zelf ook hun privéleven vaak hebben gehad. Uh, het veel normaler ja. vinden inderdaad dat je dat werk altijd voorgaat. Nou, de nieuwe generatie staat er anders in en ik denk dat dat ook goed is. Tegelijkertijd denk ik ook dat het heel goed is om oog te blijven houden... ...voor ja, waarom willen mensen er nou uit? En, en waarom, wat, wat jij benoemt... ...waarom hebben nou zoveel mensen uiteindelijk die twijfel... Dit is precies ook mijn drijfveer. Want als ik eerder de tools had gehad in die advocatuur... dan sluit ik niet uit dat ik gewoon nog advocaat was geweest. Ik heb een hele mooie nieuwe richting gevonden en dit past heel goed bij mij. Maar ik realiseer me ook dat op het punt dat ik stond... dus inderdaad die tien jaar advocatuur... had ik gewoon nog onvoldoende uh, handvatten om op een andere manier ergens voor te gaan staan. En ik denk dat we daar een belangrijk punt ook als het gaat over autonomie raken... Uh, dit is dus enerzijds een cultuur-issue, uh, dus het is iets wat binnen kantoren gewoon lastig is door die generatieverschillen, maar het is tegelijkertijd ook iets zonder daarmee de vinger te willen wijzen naar jonge mensen die hiermee te maken hebben, want het is complex, maar het is ook echt iets van kan ik uh, ergens voor gaan staan en kan ik dat ook op een manier communiceren uh, intern, zodat het helder wordt en we daar echt iets mee gaan doen. Om, om concreet te worden... Um, er is soms uh, heel duidelijk uh, sprake van dat iemand niet in een transactiepraktijk uh, thuis hoort, maar echt een procespraktijk veel beter zou passen door bepaalde vaardigheden, door hoe iemand is. De, voor de een is een transactiepraktijk fantastisch door de dynamiek en, en het vraagt op een bepaalde manier van werken, maar voor een ander is het veel fijner om die processtukken in alle rust te kunnen uh, schrijven en ook uh, bijvoorbeeld uh, in een rechtszaal echt tot je recht te komen, als voorbeeld. En, Door eigenlijk mensen te te leren om om dat eerst eens bij zichzelf echt goed helder te krijgen. Wat zijn nou mijn ware kwaliteiten? En daarvoor te gaan staan, daar het gesprek over aan te gaan. Volwassenheid tonen daarin. eh, Om autonoom ook daarin op te treden, dan geef je het ook een kans. En wat ik net zei over aannames, je ziet toch dat er al heel vaak wordt aangenomen van... Nou, dit kan niet, ik kan geen switch maken nu nog als eh, op dit punt in mijn carrière... Maar ik heb heel vaak gezien dat als we het aankaarten, er heel veel meer mogelijk is dan we denken.
0: Ja, dus het zijn eigenlijk twee dingen, als ik je het zo hoor benoemen. Um, enerzijds, uh, hè, want ik kan me voorstellen, even een stapje terug, dat veel advocaten denken... Ja, zeker die wat jonger zijn. Ja, maar ik weet ook eigenlijk helemaal niet wat, um, wat past of wat ik interessant vind. Of... En anderzijds, als je dat wel weet, of... en, en ook als je het niet weet, maar het gaat over wat kleinere dingen. met je had het over gaan staan voor dingen. kan misschien ook zijn dat je gaat staan voor... Ik heb geen tijd meer om deze extra zaak te doen, bijvoorbeeld. Dus het zijn twee dingen. Als ik je zo hoor, enerzijds toch jezelf wat beter leren kennen. Zodat je ook meer de richting op kan bewegen waar jij plezier uit haalt. Uh, En twee, maar daar dan ook voor gaan staan. Want je kan natuurlijk weten wat je zou willen. Maar als je dat niet benoemt... Um, ja, en, dan en, gebeurt er niks. Ja,
1: en misschien goed om nog... want ik kan me ook voorstellen dat luisteraars... Uh, misschien zoiets hebben van... ja, maar het is er ook gewoon hard werken. En, en, en wat we eerder ook al noemen, dat hoort erbij. Ja, dat hoort er ook zeker bij. En ik, ik, ik ben ook geen voorstander van alleen maar in in je eigen straatje uh, gaan werken. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Ik heb ongelooflijk veel zelf ook geleerd destijds in de advocatuur... door op verschillende deelgebieden werkzaam te zijn. Want vaak als je iets doet, kun je het pas ervaren. Dan pas weet je wat echt bij je past. Dus helemaal met je eens. Jonge mensen overzien dat vaak nog niet. Daarom is het ook zo lastig en is dit zo'n complex onderwerp. Uh, Maar wat er daardoor uh, gebeurt, is dat we dan maar gewoon eigenlijk... Uh, gekneed worden en ons laten uh, drukken in de richting die voor kantoor het beste is. En daar moet een, een wisselwerking plaatsvinden. Van ja, oké, okay, sommige dingen heb je als jongere gewoon even te accepteren. Want dat is gewoon hoe het werkt binnen kantoor. Maar, en zeker als je verder in je carrière komt, is er een punt dat jij wel voor jezelf echt goed helder hebt te krijgen wat jouw beste toef- wat echt jouw toegevoegde waarde is. Alleen al in het belang ook van de cliënt en van kantoor. En, en je, je hoort al, terwijl we het hierover hebben, hoe lastig dit is. Ja. Want je bent enerzijds in een spoor gegaan ja. en, en ga dan nogmaals weer toch een
0: andere richting maken. Maar daar is dus zo, uh, zo belangrijk in. Ja, en ik denk terecht punt wat je net noemde... ...wat ik zelf gewoon ook heel erg herken... ...is um, ja, het werken, werken is ook niet altijd leuk. Nee. Dus ik vind het zelf soms best wel... Uh, ...lastig om onderscheid te maken af en toe tussen... ...ja, dit hoort er gewoon bij... ...dit heb je gewoon te doen, het is werk... ...je krijgt ervoor betaald... ...en inderdaad, is dit iets wat ik op de lange termijn wil... ...beweeg ik de goede, goede richting op? En ja, is dat... ...misschien is dit een ingewikkelde vraag, maar hoe... Um, ...wanneer wees je nu eigenlijk... ...of je een beetje op dat juiste pad zit. Nou, waarschijnlijk voel je het ergens wel. Maar ik vind het toch lastig, omdat ik denk dat, ik heb dat zelf, ik denk dat veel andere advocaten, juridische professionals dat ook hebben. Je bent ook wel wat hard voor jezelf en je denkt ook, ja, maar ja, het is ook gewoon werk. En uh, en dat hebben we waarschijnlijk ook allemaal meegekregen van onze ouders. Kijk, deels is het waar. En deels horen er klussen
1: bij uh, die niet altijd uh, de top en en, en fantastisch zijn. Dus dus dat is is logisch. Dat hoort erbij. Maar waar het uh, scheef gaat, is als het al langdurig. Als je al echt geruime tijd bij jezelf voelt. Dat het knaagt. En dat je gewoon merkt dat je leeg loopt. Dat je er echt te weinig energie uit haalt. En dat je te hard moet werken voor wat je je wil wil deliveren. Wat je wil, wil afleveren. En daar eerlijk in zijn en het niet zien als falen, maar zien als een signaal, er er is iets anders ook nodig. Want soms soms is het gewoon puur het feit dat de manier waarop je werkt, er zitten vaak blinde vlekken. Ik ik kom regelmatig tegen, dat is ook iemand heel mooi in mijn Legal Leadership program. die begon eigenlijk het programma heel erg met, met al een beetje de aanname, nou, ik ga waarschijnlijk gewoon stoppen, dit is het niet voor mij, dit is advocaat. En gedurende het programma werd steeds duidelijker waar de energielekken zaten. En dat had puur te maken met de manier van werken. De manier van overleggen, de manier van... Uh, ...werk voorbereiden, de manier van um, uh, inderdaad heel erg afgeleid worden, noem maar op. En dat is voor iedereen anders, maar we onderschatten echt vaak... ...hoeveel werkgeluk daarmee verloren gaat. En, uh, ja, en soms zit het wel heel duidelijk op een ander spoor. En is het wel zo dat je echt een andere richting hebt in te slaan. Maar het maar aannemen en niet gaan onderzoeken uit een angst van wat er zou kunnen gebeuren... Daar zit, ...dat is veel schadelijker dan het gewoon aangaan en kijken
0: wat het je kan brengen. Ja, nou dat vind ik wel interessant, want je kan natuurlijk altijd gewoon... Um, het onderzoeken. Ja. Zonder dat je meteen denkt: ik ga het werk niet meer doen, laat maar. Uh, en misschien kom je in dat onderzoek erachter: ik, uh, wil, ik wil dit werk wel doen, maar deze ene taak. Het ja. kost mij iedere week zoveel energie. Ja. Kan iemand anders dat niet doen? Dus ik denk dat daar ook wel veel te halen valt. Maar door... ja, daar is
1: ook, ook wel leuk om te, om te vertellen: er is ook echt onderzoek naar gedaan dat het juristenbrein, het, het advocatenbrein, uh, is zo gewend om in problemen te denken. En is zo, heeft zo eigenlijk dat karren spoor diep ontwikkeld een heel diep spoor dat het ook voor privé. Maar zo zegt het natuurlijk ook werkkeuzes. Maar dat wat jou aangaat vaak heel lastig is om niet al tien stappen vooruit te gaan denken over wat er allemaal kan gebeuren. Wat er wel zal gaan gebeuren op het moment dat je bijvoorbeeld een coach inschakelt of of hulp vraagt. Dus daar daar, daar, stip je echt iets belangrijks aan. Uh, Weet dat. Weet dat uh, je als jurist of advocaat eigenlijk geneigd bent om het groter te maken, om het zwaarder te maken. Uh, Dus heel mooi om juist daarin, dat is ook wat een coach doet... die gaat eigenlijk die koplamp die één kant vooral belicht veel breder trekken... zodat je veel meer gaat zien en je echt opluchting gaat voelen. Jeetje, er is eigenlijk veel meer mogelijk dan wat ik zelf aannam.
0: Ja, ja, en met karrespoor, om nog even toe te lichten voor de luisteraars... bedoel jij echt de de denkpatronen in je hoofd die helemaal zijn ingesleten. En ik heb inderdaad ook wel van die onderzoeken gezien dat gezegd wordt van juristen... Uh, Je denkt de problemen, dat is je werk. Dat is ook logisch. We denken in risico's. Maar dat dat ook doorvoert op je eigen leven. Op stappen die je wil zetten. Als je een stapje wil zetten, bijvoorbeeld... Ik ga eens kijken of ik misschien iets anders wil. Dat voelt al heel erg als iets... Dat moet ik helemaal bekijken. Dat moet ik analyseren. ik moet weten hoe en wat. Terwijl je kan het natuurlijk gewoon een beetje... Onderzoeken. Zonder dat je verder direct iets concreets gaat veranderen, maar je kan het onderzoeken.
1: En het is, het ja. zijn onze saboteurs, en evolutionair is dat ook te begrijpen. Hè? Het was slimmer om als je iets ger- van geritsel hoorde, om te denken dat het wel een beer zou zijn, zijn dan een muis. Uh, want als het toch een beer is, dan ben je gezien. Uh, dus, dus vanuit, vanuit dat oogpunt is het logisch dat we daarop gefocust zijn. Maar juist ja. in deze tijd is het heel belangrijk om daar, uh, ja, daar rekening mee te houden en daar jezelf eigenlijk meer ruimte te in te
0: gunnen. Dus ken jezelf ken je eh, of ga jezelf leren kennen. Volgens ja. mij is dat um, nou ja, waar, we het, uh, waar we het nu de hele tijd over hebben. Hè, als ik het even samen moet vatten. Um, ga jezelf leren kennen zodat jij niet alleen voor jezelf maar ook uiteindelijk voor je werkgever echt van toegevoegde waarde bent. Omdat je daar kan gaan werken waar jij hoort. Waar jij, waar jij past. Um, en ik hoor je zeggen verantwoordelijkheid nemen. Um, dus jij je kent jezelf. Ga dan ook Die verantwoordelijkheid nemen dat je op die plek komt. Is dat wat jij bedoelt? Dat je. Klopt. Ja.
1: En, en dat raakt heel erg waarom ik ook uh, het programma Legal Leadership in Business uh, heb ontworpen. Want wat ik heb gemerkt uh, in de afgelopen jaren in mijn coaching en training... is het begint inderdaad met dat ken je zelf. Dat is de basis, uh, wat heel belangrijk is om het voor te kunnen bouwen. En inderdaad ook in performance coaching mensen op hogere uh, niveaus te krijgen. Maar daarna is er meer nodig. Want vanuit die basis heb ik gemerkt, ook in mijn eigen route als ondernemer... Dat er er iets heel anders ook nog van je gevraagd wordt. En dat is misschien wel leuk om om toe te lichten wat ik onder ondernemerschap versta. Want ik merk dat veel mensen ook bij dat programma van jezus in business, uh, ik weet niet of ik daar zin in heb. Acquisitie,
0: lastig. Of kantoor
1: betaalt dat maar bij wijze van spreken. Wat overigens ook vaak gebeurt. Uh, Dus uh, het is niet zo dat mensen dat alleen maar vanuit eigen zak hoeven te betalen. Kantoren ondersteunen dit vaak. Uh, Maar wat voor mij ondernemerschap inhoudt, zijn drie pilaren eigenlijk. Als ik naar mijn eigen route als ondernemer kijk, dan heb ik uh, geleerd dat er in feite drie rollen zijn die je in jezelf te ontwikkelen hebt om uh, goed te kunnen ondernemen. En dat geldt dus ook voor advocaten die een praktijk hebben op te bouwen, maar het geldt net zo goed voor die jurist die ook inderdaad autonomer en zelfstandiger en verantwoordelijker wil kunnen handelen. Daarom vind ik dat zo'n belangrijke tweede pijler. En om dat wat verder uit te leggen. Voor mij die drie rollen. Die zien er eigenlijk op dat je zowel een, een bepaalde visie moet hebben. Dus, dus ik noem het wel de visionair moet in je zitten. Um, en wat, wat dat inhoudt is dat... We niet gewoon klakkeloos een route volgen die een ander voor onszelf uitstippelt. Maar daarnaast en binnen de context van bijvoorbeeld kantoor ook heel goed voor jezelf zien. Welke visie heb ik op het werk dat ik doe voor de cliënten die ik bedien. Welke niche, welke branche. Dus daarin proactief ook echt een eigen visie ontwikkelen. Uh, Dat is eigenlijk het eerste eerste aspect. Het tweede is, uh, ik noem dat de marketeer. Voor mij is het heel belangrijk dat ik ook zichtbaar ben. Dus dat ik laat zien waar ik goed in ben. Dat is eigenlijk het personal branding stuk. En hier zit ook echt nog iets waar heel veel juristen en
0: advocaten moeite mee hebben. Is dat intern of extern? Of allebei?
1: Allebei, want het begint er natuurlijk mee dat je ook voor jezelf heel helder hebt... Uh, ja, Waarop we dus ook net uh, gehad hebben over... ken jezelf en, en ontwikkel een visie voor jezelf... maar daar dan ook zichtbaar in worden... en voor durven gaan staan en in te gaan staan... op een manier die eigenlijk heel naakt voelt... voor veel mensen in het begin. Want jeetje, dat heb je nooit gedaan. Je bent eigenlijk vooral heel erg bezig geweest... met wat uh, die partner van je vraagt... of wat die cliënt van je vraagt. En het vraagt dus echt om een nieuwe beweging... een, een, een omgekeerde denkrichting... waarbij jij heel erg bewust gaat kiezen voor... en daar wil ik bijvoorbeeld over publiceren. Daar wil ik op een andere manier op LinkedIn, op social media... me ook hard voor maken. Uiteraard binnen de regels van kantoor... want iedereen heeft zo zijn eigen social media regels. Maar daar is veel meer mogelijk vaak dan we ook weer aannemen. Heel vaak denken mensen, ook oh, moet voorzichtig zijn. Uh, juist vanuit dat brein, hè, wat ik net benoem. We, we, we zien allerlei risico's. Uh, maar door hier goed op getraind te worden en dus ook te snappen hoe je het beste ook een taal kunt gaan spreken... dat je cliënten kunt aantrekken... dat je de juiste cliënten ook kunt bedienen en aantrekken.
0: Die bij jou passen ook. Die bij jou uh, passen.
1: En het gaat dus breder dan alleen praktijkopbouw... want ook juristen kunnen dit programma doen. Voor een jurist ziet het er dan in... oké, waarin wil ik op de werkvloer inderdaad intern ook zichtbaar worden? En waarin wil ik me onderscheiden en waar wil ik me hard voor maken?
0: Waarvoor wil je dat mensen ook bij jou komen? Precies, Precies. in plaats
1: van dat je eigenlijk alles maar blijft doen... en geen nee durft te zeggen... Oh, op dingen die eigenlijk niet bij je passen en waarvan je weet, je doet eigenlijk ook een ander tekort. En dat ziet wat heel veel mensen niet zien. Als jij geen nee zegt tegen bepaalde dingen, dan krijgt ook een ander op de werkvloer niet de kans om precies dat te doen wat veel beter bij die ander past. En dat dat is dus echt het tweede aspect, zichtbaarheid gaan staan. Daar daar is heel veel training uh, doe ik daarin. uh, En ik zie ook dat mensen daar uiteindelijk wel van gaan genieten. Want het is ook heel, heel bevrijdend. Als je op enig moment gewoon durft te gaan staan voor wat je
0: belangrijk vindt. Maar dat is wel een route en daar daar, daar, dat vraagt om goede begeleiding. Ja, maar je ziet dus wel dat mensen daar uiteindelijk... Want ik, ik, had, ik zat een beetje met de vraag in mijn hoofd... Maar waarom is het zo belangrijk? Waarom kun je niet gewoon dat werk doen? Maar het is dus wel echt belangrijk, zie jij in je werk. En, en waarom het belangrijk ja.
1: is? Dat je wilt gevonden worden. Wat jij net ook zegt. Um, we, als je eenmaal weet wie je bent... Wil je ook op dat stuk gevonden worden en aangesproken worden. En... en uh, Eigenlijk missen we allerlei kansen op ons werk omdat we ons niet laten zien. Ja. En als jij. Soms en... hoop je
0: dat je gezien wordt, ja. dan hoop je dat iemand jou vraagt voor die mooie klus of taak. Ja. Als jij jezelf niet hebt laten zien of hebt geprofileerd als. hé, hey, maar ik vind het interessant. Ik weet hier ja. wat van. Dan word je, dan word, eigenlijk word je voorbij gelopen dan.
1: Ja, en, maar wat hier speelt. En, 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 en dit is echt wel een taaie hoor. Is dat veel mensen, juist bij anderen die bijvoorbeeld heel erg op hun borst slaan. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen binnen kantoor. Je, je loopt die zichzelf weer te promoten. Of heeft die weer een mail gestuurd waarin hij uitgebreid uit de doeken doet. Dat hij allemaal weer bij die cliënt uh, heeft, uh, voor elkaar heeft gekregen. Daar zit toch ook iets op. Er zit vaak echt wel een oordeel op als je wat meer zichtbaar wilt, wilt zijn daarin. Uh, we veroordelen dat vaak. Ja, en dat is dat Ja, Het is ook wel weer een beetje het Calvinistische, denk ik. Ja. ik bedoel, In Amerika is dat heel anders. Ja. Uh, je ziet binnen Amerikaanse kantoren dat dat ook veel gebruikelijker is. Ik, ik weet ook nog uh, destijds toen ik bij een bepaald advocatenkantoor werkte, dat partners bewust van dat soort Amerikaanse trainingen gingen doen om daar iets meer gevoel bij te krijgen. Het is trouwens ook goed om te benoemen hè, dat heel veel partners ook op dit soort kruispunten staan. Want we hadden het net over meer de junior en de seniors. Maar ook juist partners die al uh, wel echt veel langer bezig zijn, komen op dat punt soms. En zeker in deze coronacrisis heb ik dat gemerkt. Ik coach uh, ook partners die juist doordat het gezin wat meer centraal weer kwam te staan... ineens hele andere dingen uh, belangrijk werden en ook aandacht vroegen. Uh, dat heeft ook voor een verschuiving intern bij veel mensen gezorgd. Waardoor... Dat er andere prioriteiten kwamen. Ja. Of
0: dat, uh, ja, dat je toch... ja En ook
1: echt letterlijk een spiegel kregen van dat wat bijvoorbeeld al niet lekker liep. Dus de, voor mij heeft die crisis ook heel erg blootgelegd... wat eigenlijk al niet lekker uh, liep of echt niet goed werkte.
0: ja. Dus zichtbaar, zichtbaarheid is dan een ja, tweede... Ja, dat is een tweede, tweede inderdaad.
1: Ja. We dwalen inderdaad een beetje af. Um, de derde is uh, het managen. Dus de manager. Dus het is de visionair... de marketeer en de manager. En het managen uh, van je praktijk... van jezelf eigenlijk... Ja. is een essentieel... Uh, essentieel onderdeel. En... Als je die drie rollen in ieder geval weet te, te onderkennen in jezelf en gaat snappen wat er voor nodig is, dus dat managen heeft ook heel erg weer met die autonomie te maken. Dus als je het eenmaal ziet, als je die visie hebt voor, je, voor jezelf en je kunt daar vervolgens zichtbaar in worden, hoe manage je het? Hoe zorg je dat je het op een manier doet dat het werkt, dat het ook aansluit bij kantoorwaarden, et cetera? Dus, dus die drie rollen zijn. Van onschatbare waarde in de juridische praktijk en echt een ondergeschoven kindje nog. Want we kijken heel anders naar ondernemerschap. En ook ik ben destijds echt als advocaat op een manier getraind daarin. In Trusted Advisor trainingen die niet recht doen aan deze aspecten.
0: Heeft het ook te maken met dat, wat we in het begin ook even, wat even aan de orde kwam, dat eerder het pad misschien al wat duidelijk. Hè? Je ging een bepaald pad volgen als advocaat. En ik denk ja, dat de tijdsgeest, of um, in ieder geval dat we nu wat meer behoefte hebben aan ons eigen... Nou ja, dat moet het even goed omschrijven. Um, dat je ook iets van jezelf kwijt wil kunnen in het werk. Dat je het op zo'n manier wil doen dat het ook echt bij jou, bij jou past. Waarbij je uiteraard natuurlijk, als, wat je net ook zei... het moet wel binnen de waarde van kantoor passen. Het moet, wel be- het moet kantoor yeah. ook beter maken, laat ik yeah. het zo zeggen. Het is niet een soort van speeltuin, ik ga nu doen wat ik leuk vind... Nee, uiteraard is het een wisselwerking. Het moet
1: win-win zijn uiteindelijk voor beide. Ik zie dus ook juist als je dit gaat doen, dat er businessresultaten komen. Dat het juist een business case is. Maar waar waar het het denk ik mee te maken heeft, is dat er weinig voorbeeldgedrag hierin is. De nieuwe tijd, daar waar we op dit moment in zitten, vraagt dit echt van mensen. Cliënten vragen ook echt iets anders op dit vlak. En nou zie je dat oudere generatie hun eigen maniertjes hebben gevonden met hun vaste klanten. Maar dat uh, juist die jongere generatie ook iets anders nodig heeft om uh, op, op, ja, op een eigen manier cli- cli- cliënten daarin te kunnen bedienen.
0: Ja, wat, wat je natuurlijk ook wel ziet is dat cliënten ook steeds meer vragen inderdaad van advocaten. Hè, dat je meer als businesspartner gaat opereren, meer zij-en-zij zij met de klant gaat opereren. En daarvoor is het denk ik ook wel belangrijk dat je goed weet wie jij bent. Dat je op een juiste ja. manier kan connecten met klanten, cliënten die ook weer bij jou passen. Die die verbinding is veel meer noodzakelijk. Die relatie. Dus dus wat wat we nu ook raken is is een
1: module in mijn programma is ook ook verbindende communicatie. Dus ook op een manier zowel intern uh, je case bepleiten zeg maar waarom dit zo belangrijk is en waarom het ook in ieders voordeel is. Maar ook extern uh, de wijze van communiceren waarop dit ook voor een cliënt van toegevoegde waarde is. En je ze ook kunt aantrekken. Want dat is natuurlijk ook voor, voor je praktijk belangrijk. Dus communicatie is daarin is daarin echt ook een,
0: een heel belangrijk aspect. Ja, een tool om uiteindelijk dus ook echt met die cliënt ja, goed te kunnen verbinden. Precies. Nou, dus, dus als ik het even zo samenvat. Ken jezelf, ondernemerschap. Uh, neem daarin verantwoordelijkheid. Ook, dat wilde ik misschien nog even toevoegen, Want het lijkt nu alsof het misschien heel erg over seniors gaat en partners. Maar ik denk dat het juist ook geldt voor... Nou, misschien, hè, dus als het eerstejaarsje heb je het echt nog wel heel druk met heel veel dingen. Maar tweede, derdejaars, op een gegeven moment kom je wel op een punt, zeker de derdejaars die na een vierde jaar gaan medewerker worden, denken. Hm, wat ga ik nu allemaal doen? Denk ik dat het heel goed is om je met deze thema's bezig te houden. Sure. Ja, om een plan voor jezelf te hebben. Waar, welke kant wil ik op bewegen? En dat ook kenbaar te maken binnen kantoor. Zeker. Ja.
1: Dat is iets waarom ik me. Uh, ik geef ook de training Advocatuurlijk Ondernemen. Die heb ik ontworpen in-house. Dus dat wat ik in mijn.
0: Uh, voor kantoren? Uh,
1: ja, voor ja. kantoren. Wat ik in Legal Leadership in Business in het Groot doe. Dat is een halfjaar traject waarbij je een half jaar lang door mij intensief begeleid wordt. En je ook in de vorm van e-learning modules volgt. Dus echt die theorie krijgt. Maar ook live dagen en live coaching één op één. Uh, wat ik bij kantoren in wat afgeslanktere vorm doe is ook leergangen hierover. Dus, dus dat zijn dagen waarbij het ondernemerschap wordt uh, bijgebracht, zoals ik daarvoor sta, zoals ik ernaar kijk. En je ziet dat steeds meer kantoren daarin inderdaad een verschuiving maken dat ook uh, de juniors daar, daaraan deel mogen nemen. Dus in het begin was het vooral dat ik daarvoor uh, ingeschakeld werd om de seniors in te, in te begeleiden en trainen. Maar daarin is een verschuiving gaan, omdat iedereen snapt dat hoe vroeger, hoe eerder je dit in je carrière je eigen maakt, ja, hoe meer voordeel je daar, jij en je cliënten en kantoor daarbij uh, hebben.
0: Mooi dat die ontwikkeling uh, dan gaande is. Klopt. Ja, we hadden, we hadden het hier al even over... we wilden het niet heel veel over burn-out gaan hebben. Want uh, ja, eigenlijk geloven wij ook in veel, uh, veel andere thema's... Die, die misschien veel belangrijker zijn... waardoor je überhaupt niet in een burn-out komt. Uh, maar toch één vraag. Ik zat nog even naar onderzoeken van Movir te kijken... de de verzekeraar van veel advocaten die uitkeert, hopelijk, als je in een burn-out zit. Ja, en wat ik wel interessant vind, uh, burn-out wordt vaak gerelateerd aan stress. Stress, uh, of je kan het niet aan, of het is te veel. Maar ik heb ook wel eens gelezen dat jij ergens hebt geschreven... dat het ook te maken heeft met werk doen dat niet bij je past. En dat sluit natuurlijk heel erg aan bij wat we net net hebben besproken. Maar is dat inderdaad zo? Zie jij dat, 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 dat dat vaak ook een onderliggende reden is...
1: Ja, nou wil ik er als kanttekening mee plaatsen. Ik ben geen burn-out coach. Ja. Uh, specifiek daarop gericht. Er zijn andere mensen wel in gespecialiseerd. Dus ik denk dat het wel belangrijk is. Dat als je echt daarmee te maken hebt. Dat je de juiste coach daarbij zoekt. Want in die fase. als je, Ik heb het zelf gehad. Is, is er een heel ander soort coaching nodig. Dus dat even vooropgesteld Wat ik wel zie. Is dat ik veel mensen krijg. Die daar of uit zijn gekomen. Dus alweer wat verder in zijn. En voor zichzelf wel helder hebben gekregen. Het moet anders. Ik wil het anders. En inderdaad. Omdat ze merken dat ze uh, niet het werk doen dat uiteindelijk ze echt gelukkig maakt en en de bijdrage vormt zoals ze dat voor zich zien. Dus dus dat zie ik, maar ook mensen die daar tegenaan zitten. Dus dan is het nog geen burn-out, dan uh, zijn het klachten die op op, overspannenheid uh, duiden. En als je je er nog tijdig voor zit, dan kan dat zeker zo zijn dat dat ik daar mensen ook, uh, ook in begeleid. En ja, dan wisselt het heel erg. Dus, dus eigenlijk wat we net allemaal al besproken ja. hebben. Dan kan het heel erg zijn dat het werk is wat niet bij je past. Maar ook gewoon een manier, een manier van manier die niet bij je past. Die niet ja.
0: Bij je past. Ja. ja, dus heel erg op een manier werken die vooral voldoet aan verwachtingen. En van de buitenwereld waarbij je voorbij gaat aan nou ja, wie ben ik en hoe wil ik ja, werken. Ja, en de ja.
1: overtuiging dat je uh, al, altijd ook avonden moet werken. Dat je, dat je alleen maar het beste kunt leveren op die oude manier van werken. Dat is een hele hardnekkige overtuiging... waar ik mensen heel graag wakker in schud. Want als je eenmaal weet hoe het anders kan... ja, dan gaat er een wereld voor je open. En dan ga je zoveel baat hebben... bij uh, tools die die je anders voor jezelf gewoon laat liggen.
0: Ja. Wat wat drijft jou in je werk?
1: Ja, dat dat is natuurlijk iets waar ik bij anderen heel erg uh, mee bezig ben. De drijfveren. Voor mij is het wel echt dat ik het ongelooflijk fijn zou vinden als ik een ripple effect heb. Dus als mijn coaching, mijn begeleiding, dit soort uh, samenwerkingen uh, ervoor zorgen... dat uiteindelijk bij iedereen het besef komt... dat het heel belangrijk is om al vroegtijdig je te laten coachen... of in ieder geval je vroegtijdig bij jezelf stilstaat. Hé, hey, waar kom ik vandaan? Dus wat zijn mijn roots? Wat zit er eigenlijk in mijn geschiedenis? Waar sta ik nu? En waar wil ik naartoe?
0: Dat hoop ik ook. Ik denk dat er mensen aan het luisteren zijn die denken... Ik vind het allemaal heel interessant. Maar waar begin ik? En misschien willen willen sommige luisteraars ook niet meteen een coach. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt... Ja, ik zou ook wel wat beter willen weten wat ik wil. Of waar ik naartoe wil. Heb jij een tip of een oefening uh, die je kan meegeven... Waar waar luisteraars meteen mee zouden kunnen beginnen? Als ze hier een klein stapje in willen zetten.
1: Ja, nou kijk... Uh, we hebben het even gehad over um, onbewuste denkpatronen en onbewuste overtuigingen. En een hele mooie manier bij, om bij jezelf na te gaan of je die hebt, is om eigenlijk eens gewoon een, bijvoorbeeld een week lang uh, voor jezelf bij te houden, waar zitten nou de triggers op zo'n dag? Wat, ge, wat zijn nou momenten waar ik echt getriggerd word? Dus bijvoorbeeld een opmerking van een partner, zoals we net bespraken. Hè, uh, um, de, dus er zijn vaak concrete momenten waarbij als je eerlijk terugkrijgt, Kijkt op de dag, hé, hey, daar was ik wel heel fel of daar werd ik getriggerd of ik werd er onzeker van of ik werd er verdrietig van. En door dat dus een week lang bij te gaan houden en op te schrijven, het is echt een moeite waard, dan kun je voor jezelf al echt iets terugzien dat je denkt, jeetje. En ook stilstaan bij, hey maar wat dacht ik nou eigenlijk? Dus een voorbeeld. Stel, je hebt de trigger op het werk dat een uh, partner een mail stuurt, uh, dit was echt te kort door de bocht. Punt. En verder geen feedback geeft, dus een stuk wat je hebt gemaakt waarbij je eigenlijk alleen maar dat terugkomt. Dit was veel te kort door de bocht. Ja, je voelt je krimpen, je voelt wanneer, wanneer je, je, je weet wel wanneer een trigger plaatsvindt. Je, er gebeurt iets, uh, stress. Nou, en wat dan interessant is, is stel er gebeuren vergelijkbare dingen de rest van de week, dat je dan ook echt eens aan het einde van die week gaat kijken: hé, hey, wat zit daar nou eigenlijk onder? En wat hoor ik mezelf bijvoorbeeld denken? Wat heel vaak gebeurt is, uh, zie je, ik ben niet uitvoerig genoeg. Of uh, ik heb gewoon nog niet voldoende kennis om, om hier echt uitgebreid uh, ge- voldoende in te kunnen leveren wat er nodig is in die zaak. En kijk dan eens, dus, hé, hey, wat doe ik daar dan mee met die constatering? Want dat, dat is het eigenlijk. Je geeft jezelf bewust de kans om anders te reageren. Er is zo'n hele mooie uitspraak van Victor Frankl en die zegt eigenlijk... Um, dat uh, tussen de stimulus, dus dat wat je stimuleert... dus die trigger en de uh, response, is een hele ruimte. En juist die ruimte geeft ons eigenlijk de vrijheid om te kiezen... Hoe we daar vervolgens op reageren. En die ruimte benutten we eigenlijk nauwelijks in ons leven. Dus we zijn heel reactief geworden. We zien ook in de advocatuur, ook bij partners, zie je vaak dat we heel snel willen willen antwoorden. We gewend zijn om heel snel daarin uh, in bepaalde uh, gewoontes te schieten. Dus wat je daarmee doet met deze oefening is concreet die ruimte eigenlijk te gaan opzoeken. Je er alleen al bewust van te worden. En ook hoe reageer ik daar nou op uh, is er een andere keuze mogelijk? Zou ik daar anders op kunnen reageren?
0: Ja, dus de volgende keer als je diezelfde opmerking krijgt van een partner, dat je misschien niet meteen jezelf helemaal afvakkelt of in de kamp schiet. Ja, en, um, en vaak,
1: vaak heb je niet eens door hè, dat je ja. dit allemaal doet. Dus alleen al ja. het bewust worden door het op te gaan schrijven, wat zeg ik tegen mezelf? Hoe praat ik nou eigenlijk tegen ja. mezelf? Dat, dat is al iets wat de meeste mensen niet helder Want hebben.
0: Want dat kan natuurlijk al heel veel energie kosten op een dag. Ja. De, de, ja, dus ja en,
1: en dan weet je ook uh, van, hé, hey, ik zou hier ook wel eens dieper op willen ingaan. Want wat ik in coaching dus, dat is niet iets wat je zelf kan doen. Dus dit is een, een begin oefening die al heel veel kan doen. Wat ik wel daarbij wil zeggen is, als je echt uh, wat dieper zou willen. Vaak zit er namelijk ook iets onder wat we net al bespraken. Vaak is het ook iets in het verleden of iets wat dat veroorzaakt. En als je daar helderheid over krijgt, zie ik vaak wel dat het kwartje echt goed valt.
0: Waardoor je het anders kunt gaan doen. Ja, Nou, ik kan het iedereen aanraden. Ik denk ook dat het niet alleen voor de negatieve triggers... maar ook voor de positieve triggers heel interessant is om bij te houden... uh, als je van een werkdag naar huis gaat en je denkt... wow, dit was echt, echt een gave dag... Waar, dat dan, hè? Waar komt dat dan vandaan? Ja. Uh, wat is er gebeurd die dag? Uh, wie heeft iets gezegd wat je op een bepaalde manier raakte? En daar kun je ook conclusies uittrekken. Van, Heel mooi dat je dat, benoemt. Uh,
1: dat, we, dat je Juist daarin, daar, daar haal je energie dus uit. En dat is ook iets wat je misschien normaal gesproken niet wist. Ik, ik heb pas achteraf voor mezelf gezien en gemerkt dat bijvoorbeeld die zittingen... Wat wat ik heel goed kan, wat ik het allerleukste vind... is ook in groepen bijvoorbeeld werken met het moment. Dus wat er in het moment gebeurt, improviseren, feel the room... en kijken wat er nodig is, dat is iets waar ik heel blij van word. En wat ik uh, ik heb gemerkt is dat uh, die kwaliteit... Uh, kwam eigenlijk onvoldoende terug in mijn werk. Dus dat had, had ik misschien nog veel meer ruimte mogen geven. Op een andere manier. Bijvoorbeeld in de vorm van mediation. Uh, echt daarmee gaan werken. Uh, al in een eerder stadium. In ja. mijn carrière kan dus heel erg uh, mooi ja, zijn. Dat ja.
0: al zien dat dat Precies. jou dus aanspreekt. En dat je daar misschien iets mee kan gaan doen. Ja. In je carrière. Ja, dus afstand mooi. nemen. En, en misschien ja. als
1: tip kan ik daar dan weer bij geven. Wat mij daar enorm in heeft geholpen. Is meditatie. En... Het is iets waar toch nog veel mensen moeite mee hebben om gewoon echt te gaan zitten. We verzinnen van alles om dat maar niet te hoeven doen, merk ik ook als ik ik met mensen werk. Maar wat meditatie voor mij doet, is veel mensen denken, ja, ontspanning of rust krijgen. Nee, Uh, juist dat wat we net bespraken over stimulus en respons en die ruimte die daartussen zit, die leer je eigenlijk met meditatie te onderzoeken en, en waar te nemen. Dus... Wat we heel vaak hebben op een dag is mega veel gedachten. Van alles waar we, waar we ons niet bewust van zijn. En meditatie zorgt er juist voor dat je je daar bewust van wordt. Door al is het maar vier minuten in de ochtend, bij wijze van spreken, dat even te gaan doen. Kun je jezelf op die manier waarnemen. En word je niet een soort speelbal van anderen en van het werk en van alles wat er gevraagd wordt. Maar krijg je die ruimte.
0: Ja, nou ik herken het wel. De, de laatste die zou gaan mediteren, dat zou ik zijn geweest drie jaar geleden. Ik had daar helemaal niks mee. Echt helemaal niks. Maar nee, echt. echt Herkenbaar, uh, hoor. Ja, ik dacht echt. Uh, Houd toch op daarmee. Maar ik merk wel. Ik zie het echt als, um, ik zie het als een techniek. Ja. Ik zie het echt als een, um, ja, als een techniek om te leren. Als er zo'n piekergedachte opkomt, om die maar weer gewoon te laten gaan. In plaats van dat je je daar helemaal in verliest. Ja. En he, je daar helemaal door mee laat slepen. En voor je het weet, is het nog veel erger dan die oorspronkelijke gedachte. En ik denk dat dat. Uh, het, het voornaamste is wat ik van meditatie heb geleerd... dus, dus heel herkenbaar. En ik denk ja. inderdaad ook een goede tool echt, om uh, mee aan de slag te gaan. Hè? Veel CEO's doen het ook. CEO's van grote bedrijven, om, juist om deze reden. Zeker. Ja, dus, um, het is niks tips. zweverig aan. Nee, is echt is totaal juist, niet. Het uh,
1: heel behulpzaam. Ja. Uh,
0: nee, goede tips. Nou, in de lijn van tips gesproken... heb je misschien ook nog één of twee boekentips voor de luisteraars... waar ze mee aan de slag kunnen. Uh, wil ik van tevoren nog even zeggen... Uh, we zijn bijna het einde van de podcast gekomen... Maar blijf zeker nog even hangen voor het einde, want dan hebben we nog een, uh, een leuke weggever. Maar eerst ben ik heel benieuwd naar, um, naar uh, je boekentips. Ja,
1: nou, wat ik um, persoonlijk recent een heel mooi boek vond, was uh, Stevig staan in een kwetsbare wereld van Klaartje Kruif. Uh, zij is theologe en ja, dat boek, uh, zei, zeker in dit tijdsgevricht waarin we zitten, geeft je een hele mooie kijk hoe... Wetsbaarheid en hoe, hoe we eigenlijk allemaal ongelooflijk kwetsbaar zijn, dat hebben we door de coronacrisis gezien, um, een, een ja, een gegeven is. Wat ik ik vaak lastig vind als als het over kwetsbaarheid gaat... dan wordt het ook nog wel eens weggezet als... ja, de kracht van kwetsbaarheid. Je moet kwetsbaar zijn. Nee, we zijn het. En waar het dus veel meer over gaat... is dat we dat ook toelaten. En bijvoorbeeld ook op de werkvloer erkennen... en allemaal inzien dat we die mens zijn... die af en toe die onzekerheden heeft... of waar het af en toe gewoon even niet goed gaat. En dat we daar oog voor durven hebben... zonder dat we denken dat we daarmee afbreuk doen... aan onze professionaliteit of aan wat we kunnen neerzetten... ...in ons werk. Sterker nog, als we daar juist meer ruimte voor kunnen krijgen... ...daar schrijft Brune Brown ook veel over... ...dan kun je op de werkvloer ook veel innovatiever zijn. Kun je met elkaar, we raakten dat al even, een veel veiligere omgeving creëren... ...om daarin ook piekprestaties juist Ja, je durft te meer ideeën
0: te opperen. Uh, over het stukje ondernemerschap Precies. en verantwoordelijkheid gesproken... ...je durft meer aan te geven hè, wat je eigenlijk echt zou willen. Dat is een stukje kwetsbaarheid. Ja. Uh, Om dat te laten weten. Maar het kan wel tot heel goede resultaten leiden natuurlijk. Het
1: is een heel mooi boek. En een van de dingen die ik ook heel mooi vind uh, daarin. Is hoe zij benadrukt dat we deel zijn van een geheel. En dat wordt nog wel eens ook als spiritueel en heel hoogstaand gezien. We zijn een stukje uit een geheel. Maar... Als je kijkt naar de natuur vind ik dat magisch hoe bomen bijvoorbeeld met een heel schimmelnetwerk uh, echt echt samenwerken. En ik denk dat daar ook in de advocatuur heel veel nog te halen is. Dat je realiseren dat jij een klein stukje bent in het geheel in plaats van je alleen maar verantwoordelijk te voelen helemaal voor jouw eigen stuk. En niet oog te hebben voor die ander en de samenwerking en bijvoorbeeld heel concreet... Um, uh, wat, wat er ook aan cross-selling mogelijk is met, met bestaande client, cliënten van bepaalde partners of jij als senior een praktijk op moet gaan bouwen dat meer in elkaar naar boven halen, cultiveren en echt kijken hoe kunnen we als team winnen om maar even zo te zeggen ja, daar is nog heel veel mogelijk
0: mooi en uh, nog een tip? Of was dit jouw... Uh... Nee,
1: ik, ik, ik vind dit een hele mooie... Als het gaat over, ja. over uh, staan in ja gaan staan eigenlijk. Je gerecht je houden in, in chaos en alles wat er op je afkomt. En, en het andere boek wat ik, uh, ja, waar, waar ik heel erg blij van word... Is het boek uh, Fact Perfection. <laughs> dat is bewust ja, zo geschreven goed, is van zo. James Victoire. Um, ja, hij zegt zo mooi... Uh, het is een uitspraak van hem dat... Um, de weird kid, dus dat wat jou gek of een beetje vreemd of eigenzinnig maakte als kind, is juist de kracht voor de toekomst. En dat is juist waar je, waar je weer eens naar mag gaan kijken. En we zijn dat wel heel erg afgeleerd. En, en waarom heet het fact perfection? Omdat de perfectie paradox eigenlijk, daar is ook een ander heel mooi boek over, nog als derde tip... Um, die zorgt ervoor dat we denken dat we door heel perfectionistisch naar ons werk te kijken het beste leveren. Maar paradoxaal genoeg verlammen we onszelf daar juist door. En hebben we niet meer het vermogen om te tappen in, in, in eigenlijk beide breinhelften. Want het linker en het rechterbrein zijn allebei heel belangrijk om echt goede prestaties te kunnen leveren. En we zijn daar heel eenzijdig in, in geworden. En het zou echt prachtig zijn als de creativiteit meer aangewakkerd wordt, ook op kantoren. En dat vraagt dus om een andere blik naar wat is perfect? Hoe kan ik echt het beste resultaat afleveren in plaats van op alle slakken hout leggen voor jezelf en op een manier werken die uiteindelijk verlammend werkt en dus niet het beste uit jezelf haalt?
0: Ja, dus niet alleen maar met die helft die vooral zorgt dat je productief bent, uh, effectief of, of niet effectief, maar daarnaast dus ook met je creatieve brein. Ja. gaan ja, en, en je
1: mooi Dat je het woord effectief uh, noemt, want uh, Stephen Covey maakt ook heel mooi het verschil tussen efficiënt werken en effectief werken. Er zijn heel veel mensen die heel efficiënt, maar niet effectief werken. Dus de hele dag door heel efficiënt aan alle deadlines tegemoet komen en alle ja. uh, mails beantwoorden en alle meetings aflopen, maar absoluut niet effectief zijn in wat ze werkelijk hebben neer te zetten. De
0: effectiviteit is misschien meer creativiteit nodig. Dat je gaat nadenken over, hé, hey, hoe kan het ook anders? Kan ja,
1: het... en daar open ja. voor staan en met elkaar in gesprek durven gaan en dat vraagt dus ook om een bepaalde veiligheid op de werkvloer. Ja. Om daar in ieder geval open met elkaar over te kunnen sparren. In plaats van al de aanname dat het op die ene manier het beste is.
0: Dank voor deze tips. Ik zal ze in de podcast tekst, de begeleidende tekst, zal ik de boekentips erbij zetten. Nee. Voor degene die, die het willen lezen. Um, voordat we naar de afsluiting gaan, heb ik nog drie korte vragen voor je op het einde. Waar ben jij het meest trots op?
1: Waar ben ik het meest trots op? Uh... Nou, wat ik nu direct voel... is eigenlijk vooral de deelnemers van mijn programma's. De trainingen die ik doe. Als ik zie hoe, hoe, hoe deze... Ik heb nu een paar mensen voor ogen... hoe, hoe, hoe de groei uh, ontstaat. En hoe mensen de moed hebben. Want ik vind het echt extreem moedig. Mensen die coaching... Uh, en vooral ook zo'n langdurig programma... zoals Legal Leadership Program aangaan... die hebben een ongelofelijke moed om zichzelf aan te kijken. Durven ook naar die wat meer schaduwkanten... in zichzelf te kijken. En zie ik... Gewoon groeien als mens. Zie je kleine stapjes maken? Want dat is ook vaak een misvatting: dat je meteen hele grote dingen moet doen. Nee, juist die kleine stapjes kunnen je uiteindelijk echt ergens brengen. En ik zie bij iedereen uiteindelijk die potentie omhoog komen. En ik denk dat ik daar het meest trots op ben.
0: Wat is het moeilijkste dat je ooit hebt gedaan? Ja,
1: ik denk dat dat voor deze podcast, uh, om echt op, op daar uitgebreid op in te gaan, dat, dat is aan het einde wat lastiger. Misschien daar zou een hele andere uh, podcast nog uh, voor zijn. Maar ik denk dat het goed is om te benoemen dat op het moment dat jij dit onderzoek aangaat, dus op het moment dat je naar jezelf gaat kijken, zijn er moeilijke keuzes nodig. Want... Ja, je kunt niet hetzelfde blijven doen als je een ander resultaat wilt krijgen. Dus het betekent dat je bepaalde moeilijke keuzes moet maken. En als ik dan kijk naar mijn eigen leven, dan betekent het dat je afscheid moet nemen op verschillende manieren. En ik heb in mijn leven echt op heel veel manieren afscheid moeten nemen. En dat is echt niet altijd makkelijk. Uh, onder andere toen ik uh, ja, ben gaan scheiden, uh, ja, afscheid nemen van het leven dat je op dat moment hebt en, en te zien dat om een nieuwe start te kunnen maken je soms afscheid moet nemen. Hoe moeilijk dat ook is, ook van bepaalde vrienden of vriendinnen die, die uiteindelijk niet... Ja, niet um Passen bij de weg die je wilt inslaan. En dat is denk ik het allermoeilijkste voor iedereen die hiermee aan de slag gaat. Want daar zit vaak ook echt een enorme weerstand op. Dat we willen niet dat het anders wordt. We willen dat het blijft zoals het blijft. Maar uiteindelijk juist dat aankijken en die keuzes durven maken als ik daar naar mezelf, als ik naar mijn eigen leven kijk, heeft dat me ongelooflijk veel gebracht. Pijn, maar vooral uiteindelijk ook heel veel nieuwe mensen, gelijkgestemden, nieuwe kansen, nieuwe richtingen waar ik nu heel gelukkig mee ben.
0: Mooi, dankjewel. En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Wat is het beste advies dat iemand jou ooit op werkgebied heeft gegeven? Investeer in jezelf.
1: En... Dat is eigenlijk tweeledig. Dus investeer in jezelf in de vorm van coaching, persoonlijke groei en, en opleidingen die je echt wil doen. Niet alleen maar die opleiding. Hoe mooi het ook is dat je kan laten zien dat je in het vakgebied de beste bent. Of dat je daar heel veel van weet. Dat is leuk. Maar kijk ook echt naar hoe je op een andere manier kunt investeren. Zodat jij het gevoel hebt dat je ook, ook echt als mens blijft groeien. Maar ook investeren in jezelf dat je... vaker in je eigen energie bent. Uh, Dat je met jezelf bent. Dat je niet altijd anderen nodig hebt. En ook steeds eigenlijk... beïnvloed wordt door anderen. Ik denk dat de belangrijkste keuzes... die ik uiteindelijk heb gemaakt kwamen... omdat ik mezelf de ruimte gaf om echt te luisteren... wat ik ervan vond. In plaats van weer advies te vragen aan een vriendin... of advies te vragen aan je ouders. Zij hebben allemaal uiteindelijk een eigen kijk op dingen. En mijn ervaring is, is... dat mensen niet jou adviseren, maar zichzelf.
0: Ja, meer op je zelfvertrouwen ook. En ik kan me ook voorstellen, investeren in jezelf. Dat het ook al op de werkvloer hè, kan gelden als je eigenlijk heel graag een bepaald project wil doen. Of je wil eigenlijk heel graag uh, met een blog aan de slag. Of, um, maar daar kom je niet aan toe door de dagelijkse werkzaamheden. Dat het dan juist heel belangrijk is om toch die tijd vrij te maken Klopt. om daarin te investeren. Ja.
1: Klopt. En, en kijk, investering, is wat je zegt, is inderdaad op de werkvloer. Het is heel breed en het is ook financiële keuzes durven maken. Dat, heeft ook iets, dat is goed wel om nog te noemen. Heeft ook heel, er is heel veel veranderd in mijn leven... als het gaat over financiële keuzes. Kijk, we geven soms met gemak enorm veel geld uit... aan een nieuwe auto. Maar uh, als ik kijk naar persoonlijke ontwikkeling... en bijvoorbeeld zo'n programma... Uh, het Legal Leadership in Business... ja, dat is een uitgave. Maar het is iets wat je je leven lang bij je draagt. Het is iets wat een basis legt... waar je de rest van je leven ongelooflijk veel profijt uh, bij hebt. Dus... Ja, daar anders naar durven kijken. En eerlijk kijken, hey, waar geef ik heel gemakkelijk geld aan uit en waar niet? Ja,
0: investeer juist ook in jezelf. Nou, dat, dat sluit wel aan bij de afsluiter. Uh, want we hebben het al even een paar keer gehad over het uh, Legal Leadership in Business programma. Um, voor de luisteraars die denken, ja, ik ben wel op een punt dat ik gewoon echt wel aan de slag wil met coaching. Uh, kun je iets meer over het programma vertellen?
1: Ja, yeah. het is een programma wat eigenlijk een upgrade is van mijn bestaande programma. Dus ik heb al, dat heb ik ook al genoemd, het Legal Leadership Program, Waar nu ook weer zes deelnemers uh, op dit moment in zitten. En dat programma uh, ging al heel erg over. Ken jezelf, leer op een manier communiceren. Dat het aansluit bij wat jij inderdaad in jezelf hebt ontdekt. En en hoe jouw eigen visie is. Uh, Dus dus uh, die basis was er al. Maar ik voelde dus, wat ik net al zei, ik wil meer. Ik wil dat programma zodanig maken dat het mensen ook in dat ondernemerschap precies uh, de training geeft die juist in de advocatuur en in de juridische wereld zo nodig is. Dus die upgrade is er. Uh, 30 september gaat dat programma van start en dat is dus een programma van een half jaar waarin ik je begeleidt. En uh, zowel in groepsverband, dus tijdens live dagen. Elke maand is er één dag waarin we samen komen. En waarom is het ook zo fijn voor advocaten en juristen, Omdat ook een groot deel e-learning is. Dus dat betekent dat je in je eigen tijd modules kunt volgen en met een werkboek. En opdrachten van mij die de basis leggen eigenlijk voor de live contacten die we hebben, waarin we de verdieping zoeken. En je krijgt één op één coaching van mij. Dus echt de punten en de aspecten die voor jou spelen, daar gaan we heel specifiek samen naar kijken. En wat ook heel mooi is, dat uh, heb ik recent besloten, omdat ik echt voor mezelf heb heb, heb, uh, wat ik net zei, het belangrijkste in mijn werk is dat ik echt impact heb. En hoe kan ik dat hebben? Toen voelde ik ik wil meer. En wat ik er dus aan toevoeg is dat de mensen die zich uh, aanmelden voor dit programma ook eigenlijk onbeperkt, zolang als ik dit werk blijf doen, elke maand in groepsverband ook uh, legal, in de Legal Leadership Community coaching van mij blijven krijgen. Dus dat is iets wat je ja. dan ook uh, voor de rest van je leven eigenlijk uh, kunt gebruiken. Dus het is eigenlijk een compleet pakket aan persoonlijke ontwikkeling en training op ondernemerschap, zoals ik het net heb geschetst.
0: Mooi. Um, ik zal ook daarvan een link uh... Uh, in de begeleidende tekst bij de podcast uh, opschrijven.
1: Ja, er en zijn nog slot... vijf plekken. Dus uh, okay. op dit moment zijn we nog redelijk vroeg. Maar de gesprekken zijn nu wel echt gaande. Dus het begint nu op gang te komen mensen die zich oriënteren. Dus als je dat wil, misschien meteen een mooi bruggetje... Uh, naar, naar uh, de gratis, uh, ja. wat we gratis kunnen aanbieden. Um, als je voelt dat je hier wel meer ja. over zou willen weten... dan kun je gewoon kosteloos bij mij een potentieel scan aanvragen. Uh, wat we dan doen in een half uur tijd is eigenlijk al heel concreet gaan kijken naar wat er bij jou speelt. En ga ik in een half uur je al zodanig verder helpen dat er al dingen helder worden? Jouw potentieel in die zin, wat is nou eigenlijk al een hele belangrijke kracht van jou? Maar ook, waar laat je nog potentieel liggen? Uh, Met mijn eigen uh, unieke coachingsmethode help ik je daar al in een half uur in verder en... Dan voel je ook wel, hey past dit, werkt dit voor mij en dan zou je verder kunnen. Mocht je dan nog denken, hey die stap naar zo'n groot programma is erg groot, dan is er op 10 juli ook een next level dag toch En dat is speciaal een dag voor vrouwelijke juristen en advocaten die inderdaad op zo'n kruispunt staan. En meer handvatten willen in hoe verder en welke keuzes
0: ga ik nu maken. Ja. Nou, ik kan het alleen maar aanraden om een potentieel scan te doen of uh, Next Level Dag of natuurlijk het grotere programma. Ik ken jou als iemand die heel snel inzicht heeft in wat, waar iemand staat en waar iemand potentieel naartoe wil of zou kunnen. Uh, dus ik zou het zeker aanraden aan luisteraars om, uh, ja, om als je op dit punt staat, want je moet natuurlijk wel daar die interesse in hebben, uh, om, uh, om hier stappen in te zetten Dank en je contact me. met je op te nemen.
1: En wat ik dan ook echt wil zeggen... is hoe ongelooflijk... als we het hebben over trots... trots ik op jou ben... dat jij deze podcast gestart bent. Want dat is natuurlijk echt
0: heel gaaf... dat je deze
1: stap nu kan verzetten.
0: Nou, dankjewel. Leuk om te horen. (laughs) En uh, ik wil je heel erg bedanken... dat je uh, in deze podcast wilde aanschuiven. En uh, tot de volgende keer. Heel
1: graag gedaan. En ik schuif graag nog een keer aan... voor misschien een verdieping in een van de onderwerpen. heel leuk. Graag zeker doen.
0: Bedankt ook. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast... Deel deze podcast vooral met mensen die er iets in kunnen hebben. En wil je zelf geen nieuwe aflevering missen? Abonneer je dan op dit kanaal en volg vooral op mijn Instagram, nextgen__lawyer. Ook vind ik het natuurlijk heel leuk jouw mening te horen. Je kunt me bereiken via Instagram of een review achterlaten in de podcast-app...